0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striden om Merville-batteriet på D-dagen. Merville-batteriet säger du?
1: Ja, jag tänkte vi skulle snacka om, om det här batteriet. Har du varit i Normandie någon gång?
0: Nej, inte så långt. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte varit vid landstigningsstränderna. jag har varit i Le Havre. Uh, mm. och ett Etretat det ligger också i Normandie ja, men utöver det så har jag inte varit jag var inte på landstigning i stränderna då när jag var där mm. och det var just lite det. innan jag började möpa ner mig rejält som jag var där så att, det, mm. idag hade det inte varit någon tvekan va?
1: Nej, då, då har du en del framför dig där kan jag säga jag, jag har varit till några gånger och, och nördat runt naturligtvis och tittat på de olika och, Uh, olika stränderna och så vidare och där finns ju hur många historier som helst att berätta om, om D-dagen och vi har ju en, en poddkollega som ägnar sig just åt D-dagen.
0: Niklas Kristoffersson, ja.
1: Just det, den får vi påminna om, hans podd. göra. Mm. Den är mycket lyssningsvärd. Men i det här, uh, de här avsnitten framöver så tänkte jag att vi skulle bredda bilden angående ett enda batteri och det är ju ett av de mest kända eh, av de tyska försvarsanläggningarna eh, från, eh, från det dagen 1944 eh, som, som det här handlar om. Eh, ett av de, de tyska eh, kustartilleribatterierna som, skulle, som ingick i Atlantvallen och som skulle eh, hjälpa till att mota den allierade väntade invasionen invasionen då som man inte visste riktigt på den tyska sidan vilket kustavsnitt den skulle komma på. I alla fall fanns det ju olika åsikter om det och den dominerande var ju att de allierade uppfattningen var ju att de allierade skulle ta den kortaste vägen vid Calais och det var ju något som de allierade själva underblåste med desinformation och, och vilseledningsåtgärder av olika slag för att få tyskarna att tro att man skulle, skulle ta den kortaste vägen över engelska kanalen. Och det var ju där också som att Lantvallen var som starkast, mest väl utebyggd. Men det fanns ju också röster på den tyska sidan som misstänkte att de faktiskt kunde välja ett helt annat avsnitt. Och där bland annat Normandie dök upp i diskussionerna. Även om, även om det var en, de, de flesta tycks ha trott att det ändå var ganska osannolikt att de skulle komma den vägen. Eh, men som sagt, att lantvallen då som helhet var ju en, en, en ganska vansinnig idé egentligen att bygga ett, ett fast kustförsvar eh, hela vägen från, från Pyreneerna vid fransk-spanska gränsen längs hela kusten upp till Danmarks nordspets. Gyllands Nordspets.
0: Det, det blir ju ganska glest emellan.
1: Ja, ja precis. För man hann, ju inte, man hann ju inte bygga ut det här på djupet och det ble, var ju väldigt gles mellan försvarsstödjepunkterna eh, försvars, eh, försvars, och eh, försvaret på de flesta sträckorna av den här av Atlantvallen. För därför att det fanns helt enkelt inte tillräckligt mycket arbetskraft, tid, betong och så vidare, och så vidare för att kunna bygga ut en, en sån försvarsanläggning som Hitler drömde om.
0: Men det var väl ändå Rommel som ansvarade för det?
1: Det var Rommel som ansvarade för det, naturligtvis. På, eh, I alla fall i så mått att han, han hösten 43, sent på hösten 43, fick uppdraget att göra en inspektionstur längs hela Atlantvallen för att eh, kolla hur, hur väl utbyggd den var egentligen och ta reda på hur saker och ting låg till och sen fick han ju själv kommandot över, över en del av den här försvars eh, i praktiken då när han blev armégruppschef i norra Frankrike så han hade ju aldrig befälet över hela Atlantvallen eh, men, eh, men över honom så fanns det ju en annan fältmarschalk då, en, en äldre kollega som heter Gert von Rundstedt över befälhavare väst och de här två hade ju lite olika uppfattningar om hur, hur försvaret mot den väntade invasionen skulle gå till. och Dessutom hade vi Hitler i sitt högkvarter som hade väldigt bestämda uppfattningar om hur det skulle, skulle ske. Det fanns ju två olika skolor. Ska man ha ett statiskt försvar eller ska man ha ett rörligt försvar? Och där, där flera av de tyska pansargeneralerna. I Frankrike förespråkade ett rörligt försvar att man skulle, man skulle koncentrera pansardivisionerna i något land. Stora rörliga reserver som skulle kunna slå till stenhårt mot de allierade var de än landsteg. Sen hade man idén med det statiska försvaret som bland annat Hitler och eh, delvis även Rommel förespråkade att man måste möta dem direkt på stränderna. Därför att, därför att till skillnad från ett vanligt anfall till lands mellan två krigförande parter så, så börjar ett anfall starkt och blir sedan svagare och svagare. Men en, en invasion på det här sättet börjar ju svagt och blir sedan starkare och starkare. Och därför gäller det att vara snabb. Och dessutom då den allierade lufthäraväldet efter, äh, efter att man hade knäckt ryggraden på det tyska jaktflyget under de första månaderna 1944 gjorde att äh, att eh, man bedömde Rommel bedömde att det skulle ändå vara omöjligt att föra fram stora pansarkolonner i riktning mot fronten i dagsljus när väl invasionen hade skett därför att de skulle obarmhärtigt anfallas av, av det allierade flyget. Så det var såna överväganden hela tiden som eh, av olika slag som kom in i det här då, för att göra en lång historia kort. Och man kan väl säga på sätt och vis att det blev en kompromiss mellan det här för att man, hade, man försökte bygga upp ett stort och starkt statiskt försvar utefter hela linjen, då, även, om, även om det i verkligheten inte direkt motsvarade vad man hade de visionerna som man hade, samtidigt som man hade en, en ganska stor reserv av pansardivisioner inåt land den så kallade pansargrupp i väst som, som väntade på klartecken att slå till.
0: Men jag tänkte på det där med när vi pratade om det där Calais versus Normandie. Vitsen är att Normandie buktar ju in i landet så om du gör mm. landstigningen där då kommer du ju längre in i landet med en gång. Då har du ju mindre, då har du inte lika långt att behöva ta dig.
1: Nej, så, så kan man ju se det också. Men jag tror inte att det var så det som var tanken utan tanken var att välja en strand där man misstänkte att tyskarna inte var riktigt lika mycket på sin vakt och inte lika mycket närvarande som vid Calais. Man skulle, skulle helt enkelt lura, lura tyskarna att, att hålla uppmärksamheten riktad mot fel ställe. För sen var ju förbindelserna över kanalen mycket längre vid Normandien, de hade varit vid Calais. Så att, ja, det var olika, olika sådana eh, överväganden som fanns där. Men det fanns ju trots allt en del ganska imponerande anläggningar i sig som blev färdigbyggda i Normandieområdet, i Normandie-sektorn före invasionen. Eh, och ett av dem eh, eh, Kustartilleribatterierna som sågs som ett mycket stort hot mot invasionen var det så kallade merville batteriet som ligger eh, låg på eh, den östra sidan av invasionsfronten eh, kan, man, kan man säga. Den blivande invasionsfronten. Och det ligger en bra bit i något land också, jag ska återkomma till det. Eh, och eh, men hade då eldledare nere vid kusten då som skulle kunna dirigera in, in elden. Och det, här, det här batteriet då, det såg som ett stort hot av den brittiska underrättelsetjänsten. Eller den, av den allierade underrättelsetjänsten mot invasionen. Och i, särskilt då mot de brittiska trupper som skulle landa på det som man hade döpt i planerna till Sword Beach. Som låg 13 kilometer från, eh, från batteriet. Och man, man fru, befarade också att, inte, att de, bat, det här batteriet inte bara skulle utgöra ett allvarligt hot mot trupperna när de hade landstigit. Man befarade också att de, de faktiskt skulle kunna skjuta mot sjömål, alltså mot själva invasionsflottan ute till havs. Och Sword Beach då det var en brittiska tredje infanteridivisionens landstigningsstrand då, väster om en liten kuststad som heter Ouistram. Och spaningsflyg från den allierade sidan hade tagit massor av flygfoton över Normandieområdet. Och naturligtvis av det här om också var man väldigt intresserad av det här området med bunkrar vid Mervill en bit inåt kusten då. Utifrån storleken på bunkrarna så trodde den brittiska underrättelsetjänsten att det var utrustat med 15 cm pjäser. Och det var det som gjorde att de hade den räckvidden som gjorde att de skulle kunna skjuta långt ut i havs. Och tillräckligt grov kaliber för att kunna bedöma man anrättat ett blodbad nere på stränderna om de fick härja fritt. I själva verket som det skulle visa sig då så var det inte eh, artilleripjäser av den storleken som eh, tyskarna hade byggt där och eh, precis blivit färdiga med våren 1944 utan det var fyra kasematter med 10 cm haubitsar istället av en tjeckisk typ skåda. Eh, och de var ett betydligt mindre hot än 15 cm eh, pjäserna då. Ehm... Men, men det visste man ju inte. Det hade, det hade man i, inte haft någon möjlighet att ta reda på från den allierade underrättelsetjänstens sida. Hur det låg till. Utan man fick ut, utgå från det värsta tänkbara alternativet. Och att eh, man var fast besluten att de här bunkrarna måste förstöras. Och man hade alltså eh, på den allierade sidan planerat att förstöra dem under en operation som kallades då för Operation Tonga. För att avlasta landstigningstrupperna och, och undanröja det här hotet. Och vad var det här Operation Tonga då? Ja, det var en fallskärmsoperation, en luftburen-operation för att säkra invasionskustens östra flank. Och det var den sjätte, brittiska sjätte luftburna divisionens operationer som skulle genomföras. Från midnatt, natten till den 6 juni, ända till och med den 7 juni 1944, som en del av Overlord då. Och det var ju både fallskärmsjägare och det var glidplansbuna trupper. Alltihop under befäl av en brittisk generalmajor som heter Richard Nelson Gale. Och det var ett antal mål man skulle slå till emot. Och bland annat, ett av de mest kända är den här bron då, Pegasusbron. Och sen är det Merville-batterit och sen var det en rad andra punkter då på den här flanken då som man skulle ta kontroll över eller broar som skulle förstöras. Och De här broarna då som gick över Kankanalen och floden då man skulle där man skulle hindra, eh, hindra tyska förstärkningar från att komma in den vägen eh, och kunna slå till mot, mot eh, invasionsområdet. Man var väldigt oroad då för de tyska pansardivisionerna att de skulle sätta sig i rörelse. Eh, i, I slutändan så vet vi att Hitler vaknade sent den 6 juni därför att ingen vågade väcka honom. Och eh, när han väl gjorde väl gjorde det så eh, tvekade han att sätta in pansardivisionerna. Han hade ju själv eh, han var ju den som eh, hade förbehållt sig rätten att eh, bestämma över den här reserven av pansardivisioner när den skulle sättas in. Och han var inte övertygad om att eh, Normandi var var invasionen, utan han var ganska länge övertygad om att det fortfarande var en vilseledningsoperation för att lura tyska styrkor iväg från Kalé-området. Så i slutändan så var det bara en av pansardivisionerna som satte sig i rörelse. En ganska improviserad historia som gick under namnet 21. pansardivisionen. Men det är en annan historia som vi får ta upp i, ett andra, i andra avsnitt.
0: Mm. Och sen har vi ju redan, Men, du och jag har ju redan gjort ett avsnitt om Pegasusbron. Just det. När vi berättar historien om den luftlandsättningen. Precis,
1: Precis. så den kan man, kan, man, kan man gå tillbaka i vår backlog och lyssna på om man, om man skulle tycka att det här är, är, är intressant. Och när man tagit de här målen när de sjätte luftburna hade tagit de här målen då, med Vildbatteriet och Pegasusbron och en annan bro till så skulle man upprätta brohuvud runt de erövrade broarna och invänta kontakt med marktrupperna då, som skulle rycka inåt land från, från invasionsstränderna. Men teori och praktik kan ju vara olika saker och i synnerhet när det gäller militära operationer. Och när Invasionen inleddes så fick man tampas med sådant som dåligt väder och dålig navigering och att många förband spreds ut och hamnade på fel ställen och insatsen mot Merville var definitivt inget undantag från den regeln. Men jag ska gå tillbaka och prata lite grann om själva planen, hur den såg ut, vad man hade tänkt sig och vem som skulle sköta det här oerhört viktiga uppdraget och det är en ganska känd historia. Så vi börjar där med att berätta den historien som höll jag på att säga alla kan om, om just den dramatiska brittiska stormningen av Merville-batteriet. Eh, för att sen gå över till att berätta den betydligt mindre kända historien om vad som hände med Meriville batteriet efter detta. För att tyskarna återtog det här batteriet och behöllde sedan under he hela de följande striderna i Normandie ända till den allmänna tyska reträtten i augusti, som en av de mest framskjutna punkterna i det tyska invasionsförsvaret. Mm. Och det är ju, som, det, är ju det som mm. gör
0: att det här blir intressant för det här historien mm. om att britterna tog med villbatteriet, den är mm. villbatteriet, den känner vi till, men det här med att tyskarna tog tillbaka det, ja, det är ju, lämnas ju ut ibland känns det som.
1: Ja, precis. Det brukar vara med som en fotnot eller en bisats. Så att, ja, och sen kom tyskarna tillbaka och sen nämner man ingenting mer om er vill utan, utan man, man går över till att prata om de andra operationerna under D-dagen. Men, men innan det så kommer vi ändå ta sats i det i, och, ber, och, ber, för, och berätta om själva operation Tonga och... och den brittiska fallskämstjäga som eh, hade fått uppdraget att, att storma Merville-batteriet. då. Eh, och som jag sa, det var fyra kassematter. Fyra bunkrar alltså som eh, var konstruerade för att eh, inhysa de här eh, artilleripjäserna. Haubitsar, alltså som skjuter i eh, höga banor. Och... Eh, det var en anläggning som också innehöll en rad andra bunkrar. Det fanns ju flera, det fanns manskapsbunkrar, det fanns kommandobunker, ammunitionsbunkrar och så vidare och så vidare. Eh, en ganska stor anläggning till ytan. Och den försvarades då av ett nätverk med skyttegravar, skyttevärn, kulsprutor, eh, en ring av ett minfält som gick i en ring runt hela området och utanför minfältet så låg det två breda taggtrådshinder som jag ska beskriva det i detalj lite längre fram här. Och så fanns det även luftvärn på området, en, en automatkanon som skulle fungera som närskydd vid luftangrepp. Så att det var en ganska välförsvarad anläggning också. Naturligtvis eftersom det var en av de värdefullaste anläggningarna under i det tyska invasionsförsvaret på den här sidan. Och i de brittiska staberna så kom man fram till att det effektivaste sättet för att slå ut batteriet var att göra en luftlandsättning. Och den som fick uppdraget att göra det, det var den nionde fallskämtsjägarbattaljonen, 9th Para, i, ur brittiska sjätte luftlandsättningsdivisionen. Och där är bataljonschef var en överstelöjtnant som heter Terence Otway. Och blev hans, det föll på hans lott att ta och förstöra batteriet. Och han hade under sitt befäl någonstans mellan 600 och 700 vältränade fallskärmsjägare. Och Terence Otway då, vem var han? Jo, han var överstelöjtnant som jag sa. Skulle fylla 30 ett par veckor senare. Och han hade fötts strax före första världskrigets utbrott i Egypten där hans eh, far hade tillhört eh, kolonialtrupperna. Och i januari 1933, en ödestig månad i, i historien eh, speciellt i den tyska historien, det tyska maktövertagandet så hamnar Terence Otway på Sandhurst den brittiska militärakademin som kadett. Och eh, han utbildades till Officer där alltså tillhörde de bästa kadetterna, alltså toppskiktet i sin årsklass. Och det gjorde att han kunde, om man ville, få välja kolonialarmen i Indien. Vilket var en väldigt eftertraktad plats på den här tiden för brittiska officerare att hamna på. Därför att man kunde leva ett väldigt bekvämt liv där utan att drabbas av de här ohygliga tropiska sjukdomarna som eh, de råkade ut för. Som eh, till exempel hamnade i, i Afrika eller om, och, så, och så kunde man också slippa den de tråkiga kaserntjänsten hemma i hemlandet så det var väldigt attraktivt indien, men han valde bort detta och valde infanteriet istället hemma i Storbritannien en bataljon, en infanteribataljon i Gravesend då, som en liten avkrok då i, i England där han gör sin, sina första år som, som officer. Men sen blir han ändå i mitten av 30-talet kommenderad till Hongkong eh, som ju då var en brittisk eh, besittning. Där han blir underrättelseofficer och sysslar med skiffer och koder och sånt. Och eh, det gör han eh, i ett antal år. Han blir löjtnant där, han blir kommenderad med bataljonen senare då från Hongkong till eh, Shanghai på det kinesiska fastlandet och där eh, han är en del i en internationell skyddsstyrka som ska skydda staden Shanghai mot japanska trupper. Eh, de japanska trupperna då, som i flera år hade eh, lagt eh, större och större bitar av eh, Kina under sig och där kriget pågick för fullt då, mellan kinesiska och japanska trupper. Så som en man kan väl nästan säga som en slags FN-insats, även om FN inte fanns på den här tiden. Och eh, under fyra månader där så var det förbandet som eh, Terrence Otway tillhörde eh, utsatta för konstant bombardemang och beskjutning då från den japanska sidan då och hade 20 stupare. Och efter det här så blev han förflyttad till Indien och hamnade i alla fall då och medan han gör, gör tjänst där så passar han också på att gifta sig då med, med chefen för kolonialpolisen i Penang på Malakkahalvön. när kriget bryter ut 1939 så har han, han avancerat till major men är kvar i Sydostasien ja, det var doktorn, så han missar hela det var dottern
0: ja. till den här polischefen va?
1: Mm. ja, hon var brittiska ja, ja precis Ja, det var inte polischefen han gifte sig med. Nej, det hade nog inte varit accepterat var inte. riktigt nej, nej. på den tiden i den brittiska armén, som sagt. Eller det brittiska samhället överhuvudtaget. Men när kriget bryter ut så är han alltså major vid kolonialtrupperna i Indien och han missar inledningen av andra världskriget. Alltså striderna i Frankrike, Dunkirk, operationerna i Norge och allt det här. Då. De, det är bara sånt han läser om i tidningarna eftersom han sitter fjärran från Europa ända till juni 1941 alltså vid tiden då Hitler invaderar Sovjetunionen då flygs han hem till Storbritannien för att gå på en kurs på Staff College en högre officersutbildning under några månader som skulle förbereda honom för högre befäl och efter några månader så går han ut som kurs 4. då, fjärde bäst av 200 i den kursen, december 41 Och sen efter det så blir han posterad som stabsofficer hos krigskabinettet, alltså i, i regeringen då, där han, där han fungerar som ett slags militärt biträde. Så han befinner sig i maktens centrum där under 1942-43.
0: Men en fråga där, med tanke mm. på hans utbildning och hans positioner och sådär det låter ju ändå som att han hade ganska bra bakgrund för det är ju väldigt hierarkiskt samhälle ja. det här.
1: Jo, ja han, han kom från en, från en bra familj så att säga i, som var socialt accepterad i officerskretsar och han hade var dessutom en briljant student och en duktig officer där vilket gjorde att han, han hade framtiden för sig så att säga på olika sätt och fick ju fi fina posteringar, eh, fina kommenderingar. Men sommaren 1943, eh, han har fortfarande alltså inte varit ute vid fronten annat än de här månaderna i Kina, då han egentligen inte hade fört något aktivt befäl under, eh, under strid. Eh, så eh, För Storbritannien var ju inte i krig med Japan på den tiden heller, ska vi ju lägga till. Eh, så han har ju fortfarande inte fört något befäl i fält. Vilket många av hans kollegor redan har hunnit göra. Men då skickas han tillbaka till sin ursprungliga bataljon. Den som han hade, hade tillhört eh, när han hade lämnat Sandhurst och Royal Ulster Rifles. Där han blir kompanichef. Och den bataljonen. Den är avsedd att förvandlas till en fallskämtjägarbataljon. Som ska tillhöra sjätte luftburna divisionen. Och kort därefter så blir han alltså ställföreträdande chef för nionde fallkomstjägar Och i mars 44 så är han överste löjtnant och bataljonschef. Så det är ett snabbt avancemang för en, för en officer som ännu inte har sett ett eh, skott avfyras vid fronten under ett världskrig. Och det här Bataljonen under våren 1944, det var alltså den 9th Para som hade fått uppdraget att ta och förstöra mer och 600 man ursprungligen, välutbildade fallskärmsjägare. De har förstärkts med fallskärmsutbildade sapörer, alltså ingenjörssoldater från Royal Engineers. Och de har också tillgång till åtta glidflygplan. Så kallade plan som skulle transportera jipar och släpkärrer och förnödenheter, eh, sprängämnen, en pansarvärnskanon och eldkastare och, och annat som skulle behövas för, för det här eh, uppdraget då. Och under våren 44, under veckorna och månaderna före, före D-dagen så pågår det en intensiv utbildning och träning eh, för den här bataljonen. Eh, och det sker på en plats i Berkshire i England då, som heter Walbury Hill som man hade spärrat av, gjort ett övningsområde och byggt upp en fullskalig kopia av eh, merville batteriet och eh, de försvarsställningarna eh, runt batteriet som man kunde, kunde se på eh, flygfotorna med bunkrar och taktrådsspärrar och andra hinder. Och där övades man anfall mot det, det här anläggningen både natt och dag. Och under planeringen, detaljplaneringen av själva uppdraget så hade, hade han bestämt sig för att dela upp sin bataljon i 11 stridsgrupper som då skulle anfalla från olika håll med noga tidsindelning. Det krävdes ju väldigt noggrann koordination som det gör i sådana här fall. Planen var att först så skulle försvaret av batteriet mjukas upp av 100 bombplan från Royal Air Force som skulle anfalla med, alltså med 1,8 tons bomber och ställa till riktigt kaos inom batteriområdet. Därefter så skulle minröjare röja korridorer i minfälten och märka ut dessa i mörkret och stormpionjärer med, med rörladdningar. Alltså de här som är brittis brittiska som brukar kallas för Bangalore-torpeder. Skulle spränga gator genom taggtrådshindren strax innan anfallet inleddes.
0: Ja, och vill man se hur de ser ut och hur de fungerar så är det mm. ju faktiskt det de har i Seven Private Ryan. precis. När de ska igenom precis. taggtråden på Omaha Beach.
1: Just det, man skruvar ihop rören eller liksom och så för att skjuta in dem under taggtrådshindren. Och dessutom då så skulle den här bataljonen få understöd av ett kompani ur första kanadensiska fallskärmsjägarbataljonen. De skulle inte delta direkt i anfallet utan ge understödseld med prickskyttar, kulsprutor och granatkastare under anfallet och sedan dra sig tillbaka. Och förutom detta så hade han en rejäl överraskning i beredskap för tyskarna. För tre glidplan med trupper skulle landa mitt i batteriområdet när anfallet började. Det var tre Horsa plan med 50 frivilliga fallskärmsjägare som skulle dunsa ner mitt bland de tyska försvararna i samma ögonblick som markanfallet sattes igång. Det
0: låter ju som en väldigt, väldigt avancerad plan alltså. Mm.
1: Det är en väldigt, väldigt det var en avancerad plan med många faktorer.
0: Ja, med många mm. stridsgrupper och plus att man då, ska röja minfält och köra med bangalore torpeder och samtidigt ska man mm. landa med glidflygplan inne i batteriet.
1: Ja, och, och andra glidflygplan som ska landa på rätt ställen och, och lossa tung material som man ska hinna, hinna ta fram understödsvapen och fordon och och var. vad då. Och få allt på plats till rätt ögonblick och där har vi nästa faktor i det hela för man hade inte lång tid på sig heller. Utan anfallet måste ha genomförts framgångsrikt och skulle måste vara borta från batteriet. Prick klockan fem på morgonen den 6 juni. För hade man inte sänt signalen att anfallet varit framgångsrikt hade inte den mottagits på den brittiska sidan vid det laget från Ottway så skulle en av de brittiska kryssarna strax utanför kusten Arethusa öppna eld mot batteriet med sitt skeppsartilleri. Och då var det ju inte hälsosamt att vara där. Så att då måste de vara borta därifrån. An, an, eller klara. Eller och det här delar av den här planen och verkar vara rena självmordet. Eh, men det fanns inga andra alternativ. För batteriet skulle annars kunna orsaka svåra förluster för trupperna på Sword Beach. Och överste löjtnant Otway beräknades bara ha ungefär en timme på sig att utföra anfallet och lösa uppdraget. Så här är mycket som ska klaffa under kort tid.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om striden om Mervil-batteriet på D-dagen. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.